0: Abra sua Bíblia então na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, dando sequência à exposição que temos feito aqui da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Todos acharam? Gálatas 1, de 6 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor admira me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, ou pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Certa vez um monge, atormentado por seus muitos pecados, e ainda que não existissem escândalos ou aquilo que reputamos como sendo grave na vida desse homem, ele sofria muito por sua completa incapacidade de agradar a Deus, por perceber pensamentos, por perceber as inclinações do seu coração como sendo completamente incoerentes diante da justiça de Deus. Esse homem, então, ele não apenas se enclausurava, se trancava no seu quarto, no mosteiro em que habitava, mas ele muitas vezes chegou a se flagelar por conta dos seus pecados, por olhar para a santidade de Deus, por olhar para a justiça de Deus e se considerar completamente incapaz de satisfazer por meio da sua vida, por meio das suas obras, a justiça de Deus. Certa vez ele recebeu uma Bíblia de presente, numa língua conhecida, e ele começou então a estudar essa Bíblia. E ele chegou até o texto de Romanos, e ele, então, depois de estudar algumas vezes o texto de Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e 17, ele chega à seguinte conclusão. Abro aspas. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras, a justiça de Deus porque conforme foi ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo que o leva a, casti... que eu a castigar os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto, durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra, o justo e viverá por fé. Vi então que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé, como dádiva, não uma conquista humana, mas como a dádiva de Deus. Meus irmãos, como já vimos semana passada, Paulo inicia a carta aos Gálatas de uma forma completamente diferente a das quais ele inicia as outras cartas, se você é um leitor das cartas de Paulo, se você gosta da maneira como Paulo expõe, como ele escreve, você provavelmente conhece bem como Paulo ele redige as suas cartas. Ele faz sempre uma saudação, uma apresentação. Depois, nesse momento introdutório, ele faz uma oração que contém geralmente ações de graças e daí, então, ele vai discorrer a sua teologia e, depois de um certo ponto, apresentar as aplicações práticas àquela teologia que ele expôs. Muitas vezes ele vai tratar problemas, questões, às vezes divisões ou heresias que, de alguma forma, estavam sendo plantadas na igreja. Mas esse, normalmente, é o perfil das cartas do apóstolo Paulo. Gálatas é a única carta que ele escreve de maneira diferente. E ele faz questão de afirmar que é ele quem escreve, até mesmo quando ele diz que com a letras garrafais ele está escrevendo essa carta. O fato é que havia um perigo, um risco muito grande às igrejas da região da Galáxia que nós sabemos que se encontravam na Ásia Menor e compreendiam uma área muito grande do centro da Ásia Menor que iria desde o sul até o norte. Como vimos semana passada, não sabemos ao certo que se ele endereçou essa carta às igrejas do Sul ou às igrejas do Norte. Ele não deixa claro para a gente e há um pequeno conflito de datas entre os comentaristas e teólogos que examinam essa carta. Se ele escreveu a carta para as igrejas do Sul, a data é um pouco mais recente. Se escreveu a carta para a igreja do Norte, a data é um pouco posterior. Então, nós não temos essa precisão, no entanto, sabemos que ele escreveu para as igrejas da região da Galáxia. E essas igrejas enfrentavam um problema muito sério. Nós vimos aqui, semana passada, vimos que Paulo ele já inicia a carta defendendo a sua apostolicidade, a sua vocação. Ele não era apóstolo por parte de homens, ele foi vocacionado pelo Senhor e estava a serviço do Senhor. A gente viu também aqui, semana passada, o conteúdo já prévio da epístola, que Paulo já revela aqui. O versículo 4, ele diz que... O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ou seja, o que ele vai comunicar nessa carta é o evangelho simples e puro do Senhor Jesus. E por que, é que isso acontece? Acontece porque os judaizantes saíram de Jerusalém e eram um grupo de judeus, uh, teoricamente convertidos ao cristianismo, mas que saíram por muitas partes. Eles foram para Antioquia da Síria também, eles foram para outras regiões, anunciando que a justificação pela fé somente em Cristo era insuficiente para garantir a salvação de qualquer pessoa. E eles pregavam isso principalmente aos gentios tendo em vista que os judeus, por si, já eram circuncidados desde sempre, desde pequenos, e, e que também tinham ou mantinham algumas observâncias aos rituais e calendários judaicos. Então, eles saem para a igreja gentílica e eles impõem aos gentios que circuncidem e que observem os rituais e as cerimônias judaicas. E isso não apenas como uma forma cultural, como alguém que respeita uma cultura que está inserido, mas como sendo um acréscimo à salvação. Vimos aqui, então, irmãos, que esse é um desafio enorme, porque não se pode acrescentar nada, ou dizer ou pensar que alguma coisa é necessária a se acrescentar ao que Cristo fez, é diminuir a obra de Cristo e diminuir a glória que é devida a Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele tem, sim, razões para de forma enérgica, de forma até muito firme, de forma dura, a tratar com essa igreja. E nós veremos aqui o porquê disso. Veja, o versículo 6, ele já inicia com uma expressão, admira-me, estou abismado. Veja, é uma expressão que Paulo está colocando para fora, ainda na introdução da carta. Ele está admirado, ele está admirado por quê? Ele não nega que essa perplexidade e admiração de Paulo é que aqueles irmãos estavam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Quando nós olhamos aqui e fazemos a análise dessa palavra passando, a, o texto grego ele dá, ele coloca esse verbo na, na, no modo médio passivo, ou seja, eles estão sofrendo uma ação externa mas a decisão em se conduzir por aquilo que eles estão ouvindo é a decisão do próprio coração. E é por isso que Paulo está abismado. Porque de forma veloz, aqueles irmãos estão negando o evangelho que eles receberam, negando a salvação pela fé e rapidamente aderindo a essa nova proposta, a esse falso evangelho. E Paulo, então, está abismado por isso, irmão, com isso, irmãos, porque é uma decisão do coração. Eles não estão sendo obrigados a isso. Não é que os judaizantes estivessem ah, impondo a eles, ou vocês fazem isso, ou vocês morrerão. Eles não estão com espadas colocadas em seus pescoços. Eles não têm uma ameaça de vida ou morte aqui, mas eles estão apressadamente ouvindo a voz desse falso evangelho e de forma rápida, então, se entregando a esse caminho tão maléfico. Eles estão deliberadamente abrindo mão da graça de Deus e, consequentemente, de todos os benefícios da graça. E mais à frente nós veremos que o apóstolo Paulo diz que aquele que nega a obra de Cristo, se você puder abrir no capítulo 5, o apóstolo Paulo, no versículo 2, nos diz o seguinte, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará. Veja, irmãos, como é grave essa situação. Não é simplesmente um rito que compreende ali uma estrutura cultural, mas diz respeito ao acréscimo na salvação. E eles estão se entregando a esse caminho. E de forma muito pastoral, o apóstolo Paulo, ele expõe o seu coração aqui, porque ele trata aqueles irmãos como a filhos. E ele diz aqui que sofre como dores de parto, mais uma vez, por aqueles irmãos. Porque a partir do momento, irmãos, em que abrimos mão da obra suficiente de Cristo, a partir do momento em que acrescentamos algo, nós estamos abrindo mão completamente daquilo que Cristo fez. Não é apenas de uma parte. Não é apenas a boa vontade de tentarmos acrescentar algo e dizermos assim, olha, mas isso aqui é tão bonito ritualisticamente. Não nós estamos desprezando completamente aquilo que Cristo fez. Mas há um segundo aspecto aqui ainda, no versículo 6. O apóstolo Paulo diz, daquele que vos chamou na graça de Cristo. Ou seja, aqui nós temos um dos pontos, irmãos, muito sérios das antigas doutrinas da graça, como conhecemos, ou posteriormente chamados cinco pontos do calvinismo. Nós cremos que o chamado de Deus é eficaz, nós cremos na vocação eficaz. Nós cremos que aquele que Deus chama responde ao chamado de Deus. Nós somos completamente passivos. Ouvimos a voz do Evangelho. Fomos ressuscitados por meio da pregação da palavra, da atuação do Espírito no nosso coração. Deus nos chamou e não há como nós não respondermos ao chamado de Deus. O fato é que Paulo diz que aqueles irmãos, eles foram chamados na graça de Cristo, daquele que vos chamou, ou seja, Deus os chamou na graça de Cristo, e existem alguns textos aqui, que ah, vocês podem anotar para ler depois, ou se vocês quiserem abrir rapidamente, Romanos 8,30, veja o que, é que o apóstolo Paulo diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas não só Romanos 8,30. Romanos 9,11 nos diz. E ainda não eram gêmeos nascidos, nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que ele chama. Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 4:1). Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. 1 Tessalonicenses 2, 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E para finalizar, segundo Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, irmãos, a vocação é uma ação de Deus. É Deus quem chama. Não foi o homem ou não somos nós que nos auto-chamamos que dizemos assim, olha, eu vou porque eu quero, a vocação, a salvação é uma obra de Deus, é Deus quem chama, e aí de repente nós poderíamos pensar aqui, estaria aqui em Gálatas essa doutrina ameaçada, já que nós somos chamados por Deus, e nós lemos aqui no texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 30, que aos que chamou, justificou, aos que justificou, a esses também glorificou, seríamos nós seríamos nós aqui percebendo, olhando para a carta de Gálatas agora teríamos na nossa mente a interrogações sobre a eficácia do chamado de Deus de forma alguma irmãos, pelo contrário o fato de Paulo escrever essa carta o fato de Paulo estar preocupado com aqueles irmãos o fato de Paulo encaminhar essas advertências e essas exortações àquela igreja comprovam que de fato o apóstolo Paulo percebeu a ação graciosa de Deus Aqueles irmãos receberam o Espírito Santo de Deus, de fato eram crentes, mas estavam sujeitos, assim como nós estamos, a falsos evangelhos que são pregados também nos nossos dias. Irmãos, o falso evangelho, ele corrompe aquilo que foi plantado no nosso coração por meio da palavra de Deus. E nós temos, irmãos, falsos chamados também nos nossos dias. Existem propostas falsas que são lançadas todos os dias para mim para você, e isso acontece de forma dinâmica. Você de repente sai procurando algum tipo de pregação, você encontra lá e você já vem com seus pressupostos dizendo assim, não, mas porque esse homem abre a Bíblia, porque esse homem tem um título de pastor, eu devo ouvi-lo sem reservas e não é assim. Perceba, eles saíram de Jerusalém, eles saíram da igreja a primeira, da igreja onde o evangelho ali começou a ser divulgado eles saíram ah, debaixo das asas dos apóstolos Pedro e Tiago e eles saíram e foram desautorizados pelas igrejas anunciando que ah, era necessário algo mais a se acrescentar à obra de Cristo irmãos, vejam só, eles parecem que são crentes de fato mas não são são falsos mestres e nós precisamos, irmãos, ter os ouvidos muito atentos e critérios bíblicos em nosso coração para discernirmos muito bem aquilo que vem de Deus daquilo que não vem de Deus. O apóstolo Paulo acrescenta aqui no versículo 7, ainda no final do versículo 6, entrando no versículo 7, ele diz para outro evangelho, e aí ele complementa, o qual não é outro. E Paulo aqui faz um jogo de palavras. Quando nós olhamos para a língua grega, existem duas expressões na língua grega para a palavra outro: existe a palavra héteros e existe a palavra alos. E é interessante isso, porque em João, no capítulo 14, quando Jesus promete outro consolador, ele usa a palavra alos, e lá na, na declinação do grego, alon. E é interessante, irmãos, porque alon significa ali da mesma essência da mesma glória, da mesma substância, ou seja, Jesus está prometendo ali o Espírito Santo e o Espírito Santo não é uma outra pessoa, ou seja, de outra essência não, ele possui a mesma essência, a mesma glória, a mesma divindade de Cristo o Espírito Santo não é como algumas seitas pregam, uma força e até como muitas igrejas evangélicas têm pregado apenas como um poder como algo que me dá poder para fazer com que as coisas aconteçam, para coisas miraculosas, coisas extravagantes, coisas extraordinárias acontecerem. O Espírito Santo é uma pessoa e da mesma essência do Pai e do Filho, com a mesma glória, com a mesma honra e majestade. E, Paulo usa ali, e Jesus usa ali a mesma expressão, ou seja, da mesma essência, a palavra "alos". Aqui Paulo faz um jogo de palavras. Quando Paulo fala para outro evangelho, ele usa a palavra heteros. Ou seja, é de uma essência diferente. É de uma natureza diferente. Não é a mesma essência. E veja como isso aqui, Paulo coloca de maneira grave. Olha, parece ser o evangelho. Porque afinal de contas, eles falam sobre Cristo. Eles usam o nome de Jesus. Mas Paulo diz a essência deles dele é, é completamente diferente, é um outro evangelho. Não é a mesma coisa que nós pregamos a vocês. E aí depois ele diz o qual não é outro, e ele usa aí a palavra alos agora. Mas tudo isso para reforçar essa ideia de que é uma coisa completamente distinta daquilo que ele havia anunciado, completamente diferente. Paulo quer que aqueles irmãos ali, eles tenham uma consciência de que aquilo que eles estão ouvindo e apressadamente aderindo não é a exposição fiel da palavra de Deus, não é o evangelho que Deus ou que Cristo revelou ao apóstolo Paulo, não é aquilo que Pedro prega, não é aquilo que os cooperadores de Paulo também ensinaram, não é aquilo que deve ser ensinado. E o apóstolo Paulo, então, de maneira tão enfática, ele usa essas palavras o conteúdo que estava seduzindo e fazendo com que aqueles irmãos eles mudassem tão rapidamente precisava ser denunciado irmãos num tempo onde o politicamente correto onde de repente a tolerância ela se faz presente inclusive nas igrejas e nos púlpitos nós precisamos denunciar de forma clara e de forma intrépida o falso precisa ser notado precisa ser denunciado e de maneira alguma ouvido nem seguido. Irmãos, precisamos ter critérios bíblicos, um coração que é biblicamente orientado para rebater as falácias dos nossos dias. Só que essas falácias, irmãos, elas sempre vêm muito bem disfarçadas. Como já falei, a Bíblia é aberta, um pastor está pregando e muitas vezes começamos ali nesse processo a dizer assim, é verdade eu preciso da salvação mas ao mesmo tempo eu preciso estar presente em todas as programações da igreja é verdade, eu preciso da salvação mas ao mesmo tempo eu preciso falar em línguas estranhas é verdade, eu preciso da salvação, mas ao mesmo tempo eu preciso dar o dízimo é verdade, eu preciso da salvação, mas eu tenho que servir eu tenho que fazer alguma coisa nem que eu abra mão completamente da minha família, ou que eu passe a viver uma visão dualista de mundo, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, muitas vezes essas coisas são postas para nós como sendo acréscimos à salvação, e não como sendo resultado da salvação. Nós vemos por muitas vezes aí, ouvimos de muitos, um evangelho que sobrecarrega as pessoas, um evangelho que pesa, um evangelho que não está ali para confrontar muitas vezes os pecados, mas para gerar por meio da manipulação da palavra de Deus, pesos sobre as pessoas, para que as pessoas respondam positivamente aquilo que é colocado de púlpito. E nós vemos tantos irmãos sobrecarregados, tantos que olham para a sua vida e dizem assim, olha, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, porque é como se a salvação dependesse dessas coisas e isso precisa ser denunciado irmãos e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui não se acrescentará nada a salvação não podemos acrescentar nada ao que Cristo fez porque a obra de Cristo ela é suficiente porém existe mais um aspecto aqui nesse primeiro ponto Paulo diz que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho. Se a atitude dos crentes da Galácia, o conteúdo falso desse ensino sobre a, essa justificação incompleta ou essa necessidade de acréscimo estava agora posto sobre a mesa, os falsos mestres também precisavam ser identificados e suas motivações precisavam ser reveladas e nós sabemos aqui que eram judaizantes e eu quero mostrar para os irmãos abram por favor em Atos, no capítulo 15 Atos capítulo 15, a partir do versículo 1 eu não vou ler todo o texto a gente vai ler o versículo 1 depois nós vamos para o versículo 6 eu vou conduzindo os irmãos da leitura Atos 15, 1 Lucas escreve o seguinte alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos veja só o ensino se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja só o ensino deles. Vá agora para o versículo 6, do 6 ao 11. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Essa questão foi trazida por Paulo e Barnabé. Eles passaram, eles viram o que estava acontecendo nas igrejas e eles foram até Jerusalém que era o centro da igreja, digamos assim, o supremo concílio da igreja estava lá, eles foram até Jerusalém e levaram essa causa aos apóstolos que estavam lá. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora... Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Note aqui as palavras de Pedro. Pedro reafirma a salvação por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E aí, irmãos, eles se reúnem em concílio, Tiago também fala, e a partir do versículo 22, nós temos aí uma carta, uma epístola escrita, curtinha, mas é uma epístola escrita, se você acha que são apenas as outras cartas, que foram escritas por Paulo, as epístolas gerais também, as pastorais. Nós temos aqui uma epístola contida dentro do livro de Gálatas. A partir do versículo 22 diz o seguinte. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Veja, a primeira carta aqui, saudação, vamos lá, versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornado a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo... Eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Enviamos portanto Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós Não vos impor maior encargo além, dessas, além destas coisas essenciais Veja que coisas são que eles colocam aqui que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Essa mensagem, então, ela é encaminhada para a igreja de Antioquia, e os irmãos que se reúnem lá leem essa carta, e a igreja, então, se alegra com muitos outros ali, a, com a palavra do Senhor que lhes é levada. Meus irmãos, vejamos aqui então que esse grupo de homens era um grupo mal intencionado. O versículo 24 deixa claro para nós que ele diz Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras transtornado a vossa alma. E é o que Paulo fala aqui. O versículo 7 diz O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. A grande questão aqui é que esses falsos mestres, eles agiam deliberadamente contra o Evangelho. Era uma oposição declarada à obra de Cristo. É como se eles olhassem para Cristo com um certo desdém, e impusessem agora sobre a igreja os ritos, a própria circuncisão, como sendo um acréscimo necessário à salvação eles não buscavam a glória de Cristo e sim a sua própria glória e eu digo isso, irmãos, não por especulação mas se vocês puderem abrir agora em Filipenses, no capítulo 2 o capítulo 3, a partir do versículo 2 vocês verão que dentro desse mesmo contexto a igreja de Filipos também enfrentava a pressão dos judaizantes a aderirem também a essa mesma caminhada ritualística para acrescentar a salvação Veja o que é que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 3 a partir do versículo 2. A vos dos cães, acautelai vos dos maus obreiros, acautelai vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e não nos gloriamos, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba que no versículo 3, Paulo chama aqueles homens de cães. Versículo 2, cães e maus obreiros. Agora veja o versículo 17, ainda do capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que em nós geralmente a gente usa esse texto né, para as coisas mais diversas mas o que Paulo chama aqui aqueles irmãos a imitarem o seu procedimento é na crença da suficiência da obra de Cristo na cruz o contexto aqui é claro Paulo está afirmando a suficiência daquilo que Cristo fez e ele está dizendo para aqueles irmãos não imitem os maus obreiros não pensem em vocês que podem acrescentar por meio da observância dos ritos da lei, por meio da circuncisão, a acrescentar aquilo que Cristo fez, não sejam meus imitadores. No que nessa afirmação contundente e verdadeira, irmãos, Cristo é suficiente para a nossa salvação. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que têm em nós. Veja só, versículo 18 pois muitos andam entre nós, entre nós, ele não diz aqui fora, não são ameaças fora da igreja, são ameaças presentes dentro da igreja, muitos andam entre nós, quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Notem, irmãos, a gravidade da situação. E talvez você olhe para tudo isso e até diga assim, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu creio na suficiência de Cristo. Eu creio na suficiência da obra de Cristo. Eu creio naquilo que Ele fez. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem superficial a você. Você já parou para pensar quantas vezes, até mesmo quando você peca, de repente soa no seu ouvido de maneira bem leve aquela palavra, será que você é salvo mesmo? Ou de repente, quando você é convocado para alguma coisa, e de repente você não pode, seja por uma questão familiar, seja por uma questão de saúde, ou seja, por uma questão de trabalho, e de repente você ouve, olha, se você não vem, se você não participa, você está negando a fé em Cristo, será que não bate muitas vezes, ou não já bateu muitas vezes no coração, um certo peso, um certo receio, uma certa dúvida, pensando assim, olha, será que eu sou salvo mesmo? Irmãos, o fato é que de alguma maneira o nosso coração se estremece por causa do falso evangelho ou nós confiamos plenamente em Cristo ou nós confiamos plenamente naquilo que ele fez na cruz e tornamos os nossos atos de obediência à palavra de Deus como sendo ah, algo que vem após essa redenção ou irmãos, de alguma maneira, não estamos firmes no Senhor estamos tentando nos firmar por meio de um falso evangelho na força do nosso braço naquilo que de alguma forma podemos garantir. O segundo aspecto desse texto é que precisamos agir com firmeza com os falsos mestres. Versículo 8 e 9 nos diz o seguinte, Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Falsos mestres e o falso ensino precisam ser identificados e tratados com firmeza. O risco da tolerância é a confusão. Confusão que promoverá divisões e que exaltará o personalismo. Tanto daqueles que conduzem, porque de alguma forma os judaizantes olhavam para si e com a exposição das motivações do coração deles que vimos na carta aos filipenses, a glória deles está na sua infâmia. O Deus deles é o próprio ventre. Ou seja, com isso, eles estão olhando para aquela igreja e estão gerando ali os seus adeptos. Estão formando o seu clubezinho diferente daquilo que foi pregado. Um outro evangelho, um falso evangelho, está sendo colocado ali e algumas pessoas estão sendo seduzidas e aderindo àquele movimento. Mas esse não é um movimento pacífico. Ele afronta Deus, ele afronta a santidade de Cristo, a obra de Cristo, e ele racha a igreja também. Quando nós olhamos, irmãos, para o nascimento das seitas, todas elas abriram um dia a palavra de Deus e tiveram uma revelação mística. Alguma coisa aconteceu eles resolveram sair do quadrado. Não sei se você já ouviu essa expressão por aí. Vocês são muito quadradinhos, vocês precisam sair do quadrado de vocês. A fé de vocês é muito quadradinha, muito racional. Vocês precisam extrapolar essas barreiras. Ou então, o próprio liberalismo, na sua área mais mística, que diz assim, eu tive uma revelação espiritual desse texto. E o que Deus me mostrou nesse texto aqui É que nós precisamos disso ou aquilo outro Veja, por que que gera personalismo? Porque todos nós, de alguma forma Somos criados dentro de uma perspectiva mística A nossa cultura é uma, é uma cultura mística E nós geralmente olhamos para essas coisas E dizemos assim Rapaz, se ele está falando isso De fato, Deus deve ter falado com esse homem Afinal de contas, ele é um homem santo afinal de contas, ele ouve a Deus o download que Deus tem para ele é numa banda larga e é de uma forma diferenciada daquilo que Deus fala comigo a oração dele é mais poderosa que a minha ele está mais na presença de Deus do que eu e de alguma forma, irmãos quando passamos a olhar assim nos tornamos alvo fácil de manipulações porque Veja o que lemos aqui na pergunta 3 do Catecismo Maior A palavra de Deus deixa de ser autoritativa e única regra de fé e prática E passamos a olhar agora as revelações espirituais, sobrenaturais Dadas a um homem, entre aspas, espiritual E com isso abrimos mão da verdade revelada nas escrituras Para seguirmos as sugestões É assim que as seitas nascem e as seitas são divisionistas. Porque de alguma forma, o verdadeiro evangelho, ele confrontará o falso evangelho. Seja por meio da sua crença ou seja na aplicação do evangelho sendo vivenciado. Eles serão a denúncia ao falso evangelho. E isso agride as seitas. Então, o que é que as seitas fazem? Elas se isolam. Elas se fecham. Elas abrem mão de qualquer perspectiva de comunhão Porque se de repente um membro da seita sai para ter contato com um membro de uma igreja onde o evangelho é pregado Ele pode ser contaminado, confundido, gerar problemas aqui no nosso meio Então vejam, nós não queremos comunhão com ninguém Imagina a confusão e o risco que as igrejas da galáxia estavam, estavam ah, vivenciando elas seriam, daqui a pouco, igrejas completamente isoladas do resto da cristandade. Elas seriam igrejas completamente isoladas das outras igrejas. E é exatamente assim, irmãos, que as seitas elas procedem. E é por isso que Paulo ele se põe de joelhos, ele chora por essa igreja. É interessante demais, irmãos, a ver aqui o sofrimento do apóstolo Paulo. O zelo que ele tinha por aquela igreja. Como aquilo tudo dói no seu coração. Irmãos, eles estavam abrindo mão de Cristo, da salvação e de todos os benefícios conquistados na cruz. E isso precisava ficar muito bem claro e percebido pela igreja. Mas será que Paulo não está sendo muito duro? Como já pensamos antes. Os antes não eram homens que também pregavam a Cristo, mas veja o acréscimo, como é problemático e os desdobramentos dele. Uma ilustração bem simples para você. Você está morrendo de sede. E aí você chega em casa, abre a sua geladeira, pega aquela água pura, cristalina, pronta para você beber. E de repente alguém da sua casa chega com um conta-gotas, com uma gotinha de esgoto que ele retirou lá do canal da h -menor, de frente ao hospital da restauração e ele pegou só uma gotinha e ele chega e pinga no seu copo aquilo ali contaminou toda a água você corre o risco de morrer se beber aquilo porque foi só uma gotinha mas que contaminou toda a água Perceba a seriedade do que está acontecendo aqui. Paulo, ele sabe os riscos que aqueles irmãos... eu sabia os riscos que aqueles irmãos corriam. Ele possuía tanta convicção e segurança do que ele havia anunciado aquelas igrejas. E eu acho interessante isso, porque ele faz aqui como se fosse uma metáfora. Ele diz o seguinte, mas ainda que nós... veja ele se põe junto com os seus cooperadores, olha, se eu chegasse novamente aí nas igrejas da galáxia, junto com o mesmo pessoal que esteve comigo aí da primeira vez, e vos anunciasse um outro evangelho, que eu fosse maldito, ele tinha tanta convicção, irmãos, do que ele anunciou naquela ida, na primeira ida para a galáxia, quando aquelas igrejas foram plantadas, ele tinha uma plena convicção, a certeza do que ele falou ali, do discipulado que ele teve com aquelas pessoas, das suas pregações, que ele chega a dizer isso, olha, se eu voltasse aí, e anunciasse a vocês outras coisas, que eu fosse considerado amaldiçoado por Deus, mas não só isso, vamos lá, se um anjo reluzente, brilhante, desceu lá da glória, para anunciar um evangelho diferente, que esse anjo também seja maldito. E agora, no versículo 9, ele traz essa situação para o que de fato estava acontecendo ali. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui nós temos, irmãos, um, o que conhecemos na Bíblia como oração imprecatória. Nós encontramos nos Salmos, e encontramos aqui na boca de Paulo também, no seu nada politicamente correto, no seu coração nada tolerante com o pecado e com o falso ensino. Ele diz que seja amaldiçoado. Tamanha a gravidade do que estava acontecendo ali. Ele, em toda a sua autoridade apostólica, chamado por Cristo, conhecedor e fiel expositor da palavra ele usa de uma oração imprecatória, rogando a maldição e a condenação de Deus sobre aqueles que deturpam a mensagem do Evangelho. Thomas Watson certa vez disse, há um dito de Lutero que diz, quem Deus pretende destruir, ele deixa que brinque com as Escrituras. Aqueles homens estavam debaixo de condenação por anunciarem aquilo que não era da parte de Deus. Eles estavam debaixo de maldição e condenação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1, nós já lemos um versículo, mas se você puder ir para lá. Gálatas 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5 para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste-se. Vos desligaste Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Em terceiro e último lugar, irmãos, Paulo tinha, e nós precisamos ter convicção sobre a quem servimos. Precisamos ter convicção. Veja o que ele diz no versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Como nós vimos na semana passada, aqui no início da carta, eles tentaram acusar Paulo de não ser apóstolo. E Paulo já inicia a carta dizendo que ele é um apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A acusação sobre o caráter fazia parte da caminhada dos antes. Vimos semana passada que a acusação era o seguinte, ele não fez parte do grupo dos apóstolos que caminhou com Cristo, e de, de fato Paulo não fez. E poderia gerar dúvidas no coração daquela igreja. Ora, se Paulo é um falso apóstolo, o que se dirá das suas palavras? O que se dirá daquilo que ele pregou aqui? Esses homens sim, eles vieram da igreja de Jerusalém, então vamos dar ouvidos ao que eles têm falado. E Paulo defende o seu apostolado, e nós veremos no decorrer da carta, que Paulo ele vai defender de forma mais enfática e detalhada o seu apostolado. Mas aqui eles lançam dúvida no caráter de Paulo mais uma vez. Eles olham para a igreja e dizem assim, olha, Paulo está tentando agradar vocês. Porque se ele quisesse mesmo confrontar e asseverar a salvação de vocês, ele ordenaria que vocês circuncidassem. Esse evangelho é muito barato, é muito fácil, só crer em Cristo não é suficiente para você. E mais uma vez eles lançam dúvidas no caráter de Paulo e consequentemente na pregação de Paulo. E aí então Paulo escreve esse versículo, que é o final dessa perícope, nós temos um corte aí, né, o evangelho que Paulo recebeu e pregou talvez esteja em negrito. Essas notas elas foram acrescentadas pelo redator. Elas não fazem parte e muitas vezes elas cortam os textos. Essa perícope vai do versículo 6 até o versículo 10. Então Paulo está ainda confrontando os falsos mestres e aquilo que eles afirmam. E agora sobre o caráter de Paulo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? O temor dos homens, irmãos, é uma realidade presente na vida de todos nós. É isso que está sendo levantado aqui. Se nós tememos a homens, nós abrimos mão, de alguma forma, do temor a Deus. E o temor aos homens nos leva a submeter o nosso coração ao que os outros pensam, à nossa própria reputação diante dos homens para que de alguma maneira sejamos aceitos, nos sintamos parte de alguma coisa, sintamos segurança no ambiente em que nós estamos, nos sintamos participantes de alguma coisa. E o temor ao homem, aos homens, então nos leva a negociar muitos aspectos até mesmo da fé. Nos leva muitas vezes a uma despersonalização. Nós deixamos de ser quem de fato nós somos e deixamos de ver as afirmações que Deus faz ao nosso respeito para nos submetermos e nos encaixarmos dentro de um processo só que isso não tem a ver apenas com o nosso caráter tem a ver também com a nossa fé porque se Paulo estivesse aqui debaixo do temor de homens Paulo estaria abrindo mão da escritura para de alguma forma agradar os gentios e se tornar aceitável aos gentios, já que ele era um judeu e havia essa barreira, e muitas vezes, os próprios judeus proclamavam e chamavam os gentios de pecadores, pessoas que estavam fora do pacto, fora da aliança, então, de alguma maneira, agora, por causa do temor dos homens, o apóstolo Paulo estava baixando o valor da pregação da palavra, baixando o valor da graça de Deus, e dizendo assim, olha, vocês podem ser aceitos, não precisam circuncidar, nem precisam observar os ritos judaicos. Por causa da fé, Jesus aceita vocês. Era esse o argumento. Só que Paulo diz assim, eu busco o favor dos homens ou o favor de Deus? E aqui no final ele faz uma afirmação, se eu busco o favor dos homens, eu não sou servo de Cristo. E Paulo é servo de Cristo. Nós lemos Atos 15, nós vimos ali que os próprios, os próprios apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago, que eram reputados como colunas da igreja, eles olham para Paulo e para Barnabé e estendem a destra da comunhão para eles. E Paulo vai falar isso aqui nessa carta. No capítulo 2 ele faz essas afirmações. Em todo o capítulo 2, na verdade, ele demonstra de forma clara que não vivia segundo o temor dos homens. E ele chega a denunciar o próprio Pedro por desenvolver uma caminhada de temor dos homens. Veja comigo a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Veja só temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O próprio Barnabé também sucumbiu ao temor dos homens. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos... Se sendo tu judeus, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja o tamanho do confronto, irmãos. O que Paulo está mostrando para aquela igreja é o seguinte. Meus irmãos, eu não busco agradar homens. Eu sou servo de Cristo. Versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vejam, irmãos, que declaração tão preciosa e o contexto em que ela se encontra. É num contexto onde o próprio Pedro, o próprio Barnabé, a cederam a dissimulação dos judaizantes antes e passaram a, a de alguma forma a se apartar dos gentios, passaram de alguma maneira a querer exigir a circuncisão. E Paulo diz: Olha, eu resisti, mas por que eu resisti? Porque eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É isso que não deixa espaço no meu coração para temer aos homens, para viver um outro evangelho, para abrir mão daquilo que é verdade, seja por preço financeiro, seja por preço da própria vida. Eu não abro mão da verdade do evangelho, afinal de contas, eu já morri com Cristo. A vida que eu tenho agora não é mais a minha vida. Em Atos, 20, no, no, em Atos capítulo 20, versículo 24, o mesmo Paulo chega a declarar para os presbíteros de Éfeso. O mesmo contexto, irmãos. Paulo diz que se levantarão lobos do meio daquela igreja e devorarão ou tentarão devorar o rebanho. E ele diz, irmãos, olha, eu estou indo para Jerusalém. É para lá que o Espírito tem encaminhado o meu coração. Deus está me dirigindo para lá e lá me aguardam cadeias perseguições, tribulações, mas olhem por vocês e olhem pelo rebanho de Deus que está entre vocês, guardem o um rebanho de Deus que está entre vocês, e no versículo 24 ele diz, porque eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, mas há um alvo, e ele diz, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para anunciar o evangelho da graça de Deus, e lá no final da sua vida irmãos, quando ele escreve a sua última carta a seu filho amado na fé, a Timóteo, ele diz, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, a mesma carreira que o Senhor Jesus lhe chamou para viver, para anunciar o evangelho da graça de Deus, foi essa carreira que o levou à prisão, foi essa carreira que o condenou, foi essa carreira que fez com que ele fosse decapitado, mas foi essa carreira que fez que proporcionou que ele fosse recebido na glória pelo Senhor, e recebesse a coroa da justiça das mãos do próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos servos de Deus. Nós precisamos nos apegar à verdade. E aqui, irmãos, ele chama não só aquela igreja, mas ele chama também a liderança daquela igreja a abrirem os olhos para tudo isso. E serve para mim enquanto, enquanto pastor, e serve para Juberlã enquanto presbítero, ou para quantos outros Deus levantar aqui no nosso meio, para serem presbíteros oficiais dessa igreja, meus irmãos, nós somos guardiões da sã doutrina, nós somos guardiões da verdade do evangelho, nós não somos corporativistas, nós não vivemos segundo o temor dos homens, nós não vivemos segundo a falsa percepção de paz, onde tudo caminha bem, mas um falso evangelho é pregado. Não, irmãos, que seja maldito. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que somos servos de Deus, é a Ele que nós vamos prestar contas. É Ele quem sonda e conhece o nosso coração. Nós somos dispenseiros dos mistérios da graça de Deus. Nós não somos chamados a usar a nossa palavra. Nós não somos chamados a pregar aquilo que queremos. Nós não somos chamados a pregar aquilo que a igreja quer ouvir. Somos chamados a expor no assim disse o Senhor. É por isso que isso é tão grave no coração de Paulo. Ele tem a plena convicção do que o que foi anunciado por ele foi palavra do Senhor. Ele temia a Deus e não aos homens. Meus irmãos, cuidado com os falsos pastores. Cuidado. O, nome, o segundo nome dele é muito bonito, mas com um David Leonardo. Cuidado com esses falsos pregadores. Cuidado com essas teologias fundo de quintal que vivem com mensagens positivistas, que vivem promovendo a glória do homem, porque a bondade de Deus, porque a salvação de Deus é isso, aquilo, outro. Eu tenho que amar a todo mundo, eu tenho que abraçar a todo mundo. Não. Nós somos chamados a sermos bíblicos irmãos. E isso é radical. Nós somos chamados a amar as pessoas, anunciando a elas o evangelho. Nós somos chamados a amar as pessoas, não chegando para evangelizar com um folhetozinho muito bem bonitinho e bem preparado, dizendo assim, Jesus ama você. Nós não sabemos se Jesus ama aquela pessoa ou não. Jesus ama os seus eleitos. Nós chegamos para as pessoas anunciando que elas estão mortas em delitos e pecados nós chegamos para as pessoas anunciando que elas precisam de um salvador, e que Deus disponibilizou por meio do seu filho que foi cravado e ressuscitado, a salvação de todo aquele que necessita e que é chamado por Deus por meio da palavra. Irmãos, nós não somos chamados a sermos tolerantes com esse tempo, nós não somos chamados a nos dobrar diante das pessoas ou diante das circunstâncias vendendo ou negociando o evangelho como uma graça barata, não. Olhamos para tantos hoje em dia, irmãos. Não, nós temos aqui os nossos irmãos a, das cores do arco-íris, nós temos aqui os nossos outros irmãos, todos são aceitos, venham participar da mesa do Senhor. Anátema, irmãos. Anátema. Deus não abre brecha para essas coisas, quem come, e bebe sem discernir a seriedade e a gravidade do corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. E muitas vezes essas coisas são negociadas. Quando não é um aspecto libertino e barato da graça, é o aspecto legalista do outro lado, que impõe as regras e os pesos para que você seja então aceito por Deus. Não, irmãos. Precisamos ser bíblicos olhar para a palavra de Deus, olhar para o que Cristo fez e ter a confiança daquilo que Ele fez e esperarmos termos a esperança e a expectativa de que aquilo é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Meus irmãos, Cristo é suficiente para nós. A palavra de Cristo é suficiente para nós. Aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para nós. Que Ele nos dê a graça, irmãos, de em tempos tão difíceis vivermos como servos dEle nesse mundo. Anunciando a pregação genuína do Evangelho. O assim disse o Senhor. Vivendo como servos de Deus observando esse mundo de maneira bíblica e assim glorificando a Deus com a nossa vida. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus.